0: Muito bem, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um VilaçaCast. Estou muito feliz de a gente estar aqui novamente, muito feliz por você estar aqui acompanhando mais um episódio do nosso podcast sobre fortalecimento emocional, sobre a vida, sobre foco, sobre disciplina, sobre reflexões e filosofia e tudo aquilo que faz com que a gente pense melhor para viver melhor. E hoje, no nosso episódio deste Sacast, nós vamos falar sobre uma consciência leve e tranquila. Uma das coisas mais importantes que a gente deve colocar como busca, como meta, quando a gente fala de observar e controlar os nossos comportamentos e pensamentos. Sabe, é, eu faço crossfit é, com um grupo de pessoas muito especial, sabe? Pessoas do bem, pessoas leves. O, o treinador, né? Ele é um cara assim sensacional, uma daquelas pessoas que, que você vê que tá ali amando o que faz e que tá lutando para que a vida dê certo. E, e, e pela energia dele mesmo, pela personalidade dele. É, e óbvio, pelos treinos os treinos são maravilhosos. É, é, mas pela personalidade dele, principalmente, pela identidade dele, você tem vontade de treinar, sabe? E, e ele não tem um, uma academia, né? Ele não tem um box de CrossFit. Né? Box, que a gente chama, é o local onde o CrossFit é praticado, né? Ele não tem uma academia. Então, é, nós pagamos uma taxa para ele e parte do valor que a gente paga, ele direciona para é, alugar um espaço... Dentro de um box muito conhecido Aqui em Fortaleza, que é onde eu moro Então ele meio que aluga é, Ele compra né, a permissão Para levar os alunos dele Para praticar lá nessa, nessa academia de crossfit Acontece que essa academia de crossfit Tem as suas turmas né? Ela tem é, as suas próprias turmas Os seus próprios alunos E nós dividimos o espaço ali Nos horários que nós praticamos é, Contudo é, há um tempo eu já havia percebido isso, não sei se pela minha vida mesmo ter me treinado, pela profissão ter me treinado para isso, mas eu já havia percebido que algumas pessoas, é, alguns alunos e alunas desse outro box, né, desse box onde nós alugávamos esse espaço... É, estavam faziam cara feia, né? na verdade é essa. Olhavam pra gente com cara feia, se incomodavam com a nossa presença de alguma forma, né é, murmurinho aqui, murmurinho ali, é, já pegaram coisas nossas e esconderam, sabe aquelas coisas bem de bullying de colégio de filme americano? Pois é, é o que esse povo fazia. Acontece que chegou ao ponto, bem mais recentemente, chegou ao ponto dessas pessoas reclamarem com o dono da academia sobre a nossa presença. Sendo que é, nós, treinando ali no nosso espaço, treinávamos em um horário é, que, não, que, não, que não havia como incomodá-los. E, e o treino que o nosso coach é, montava era justamente... É, para não utilizar nada que eles utilizariam para não haver problema de atrapalhar o treino deles. Ele, o nosso coach ele, ele montava todos os dias um treino, depois de perguntar como seria o treino da academia. Acontece que essas pessoas começaram a se incomodar. Não sei se se incomodaram pela nossa alegria, porque a gente sempre treina rindo e brincando, e eles sempre tão sérios e tristes, fazendo lá o seu treino por obrigação... É, não sei se se incomodaram pelo espaço, pelas, pelo, pelo simples, simples instinto humano de, de, de território, aquela coisa, né? Aquela coisa de, de macho alfa, fêmea, fêmea alfa, de o território é meu, sabe? Aquela coisa que existe muito no meio do crossfit. Quem faz crossfit tá ouvindo isso aqui, sabe? Acontece que foram reclamar pro dono, o dono chegou para o nosso coach e falou olha, é, é, ou não estão reclamando de vocês e, e não dá mais para vocês ficarem... Ou para vocês ficarem, a gente vai ter que aumentar aí o valor da taxa de vocês e tal. E o nosso coach ficou triste, não aceitou, né? não aceitou o aumento da taxa, porque não fazia nenhum sentido e chegou para a gente, conversou com a gente e disse que iríamos mudar para um outro box de um outro amigo dele, que as condições poderiam ser as mesmas. Né? E aí ele ficou é, relativamente chateado, abalado com aquilo e eu fui conversar com ele. E, e, e todas todos nós do grupo fomos acalentá-lo e, e dizermos é, para ele que não iríamos abandoná-lo e, e que pela pessoa que ele é a gente permaneceria junto e, e aquela união fazia o treino ser todos os dias maravilhoso e, e aquele momento no início do nosso dia ser algo muito positivo para o restante do dia e para o resto da vida como um todo e a gente é, disse que iria continuar com ele, independente de para onde ele fosse. E aí eu conversando com ele, lembrei do meu mestre Marco Aurélio, o imperador estoico, e olhei para ele e falei: "Cara, não dê as coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Deixe que os pequenos de alma se importem com as suas pequenices. Siga em frente." pois pelo que você faz e pela pessoa que você é, você pode ter uma consciência tranquila. E a segunda história que eu queria contar para vocês aqui para começar o nosso episódio é, a história é uma história sobre o meu ciúme. <risos> por mais, por mais é, é, que, não sei, talvez você possa até não, não pensar isso de mim, mas eu tenho um certo ciúme, eu sou uma pessoa... Relativamente ciumenta Isso talvez seja por causa do meu signo Eu sou canceriano Talvez seja por causa da minha criação Talvez seja por causa de todas as porradas Que eu já tomei na vida Não sei, mas o fato é que eu sou Uma pessoa por natureza ciumenta E é Muito interessante isso porque o ciúme Esse meu Essas emoções Que o ciúme provocam Dentro de mim e provocavam Desde o início da minha vida, digamos, social e relacional foi um dos principais motivos de eu buscar me treinar em relação à minha inteligência emocional e à minha capacidade de autocontrole. Porque, veja bem, eu já perdi relacionamentos por causa de ciúme, por causa de insegurança, por causa de fazer pressão na vida das pessoas, das mulheres com quem eu me relacionei. E ao, ao perceber não só... Essa, essa perda de relacionamentos, mas também as emoções ruins que eram provocadas dentro de mim e ao começar, ao enveredar nesse processo de, de autoconhecimento e inteligência emocional, eu fui percebendo que o ciúme, ele não está sozinho, o ciúme vem com a insegurança, o ciúme vem com a baixa de autoestima, o ciúme ele vem com é, é, as incertezas, as dúvidas, a postura, a fisiologia e tudo isso eu só aprendi porque eu me aceitei como uma pessoa ciumenta. E, a partir daí, eu entendi que eu precisava desenvolver uma capacidade de autocontrole. Porque eu sabia, eu comecei a perceber que toda vez que eu tinha um comportamento de ciúme, eu me arrependia depois. Porque eu fui aprendendo que a nossa mente ela prega peças para nos proteger. Nossa mente é um mecanismo de proteção social, físico, emocional. Estamos o tempo todo, tudo que a nossa mente faz, ela faz ou para aumentar um prazer ou para diminuir ou evitar uma dor. Diminuir uma dor ou evitar uma dor. Nós estamos sempre, tudo o que ela faz, tudo que a mente faz, ela trabalha né? é, é para que a gente ou, ou busque o aumento de prazeres, e recompensas emocionais, ou busquemos a diminuição de uma dor, ou evitar uma possível dor, e é por isso que a mente nos prega peças, é por isso que a mente está o tempo todo fazendo a gente enxergar coisa onde não tem, ver cabelo em casca de ovo, é, e, e, e enxergar coisas que, na verdade, não estão ali. É, quando você, por exemplo, e, e pegando o gancho aqui do ciúme, e eu acho que eu falei isso já em outro episódio, mas é muito ilustrativo isso, quando você pega, você acha, você está com ciúme de, de, de alguma coisa em relação à pessoa com quem você, com quem você se relaciona, e você vai lá, Pega o celular daquela pessoa e vai fuçar no celular daquela pessoa e cata e cata e cata e cata e não acha nada. Mas aí ali perdido numa foto, numa rede social, você olha ali um comentário, uma risadinha e pronto, você achou que você queria a mente transforma aquilo num maremoto e por mais que não signifique nada, você arruma uma confusão do tamanho do mundo por causa daquilo. A mente prega peças para te proteger. E eu comecei a perceber que essas peças que a mente me pregava faziam até comportamentos dos quais eu me arrependia depois. E aí eu comecei a aprender a me fazer perguntas do tipo o homem que eu quero ser se comportaria como diante dessa emoção? Porque isso é importante. Inteligência emocional não é controle das emoções. Você não controla as suas emoções. Você controla os seus comportamentos e pensamentos diante das emoções. Então eu comecei a me perguntar, quem eu quero ser? Como eu quero ser visto por essa pessoa? Que atitudes eu devo tomar? E comecei a lembrar para mim mesmo sobre as vezes do meu passado em que eu tive comportamentos que eu me arrependi depois de ter. E eu dizia para mim, se você se comportar dessa forma, se você falar qualquer coisa, se você agir por ciúme, se você deixar essa faíscazinha que está querendo se transformar num incêndio dentro de você, se você deixar essa faíscazinha falar mais alto, você vai criar um incêndio pode criar uma confusão danada. E aí, tudo que você vem construindo nos últimos tempos pode ir por água abaixo por causa dos seus ciúmes. É muito importante que a gente entenda que esse diálogo interno é muito poderoso e a gente precisa aprender a fazer esse diálogo interno. Essa conversa com você mesmo, olhar para o teu passado para as vezes que você não gostou de ter sido a pessoa que você foi e aprender com isso. E eu comecei a entender que o ciúme faz parte de quem eu sou e que é uma ótima ferramenta para me fortalecer emocionalmente. A minha busca passou a ser então um comportamento que condizesse com o homem que eu quero ser, com o homem que eu gostaria de me tornar. E eu fui me lapidando. E aí? E aí eu comecei a perceber algo incrível. Eu comecei a perceber que ao redor disso, orbitando, orbitando ao redor dos comportamentos ciumentos que eu controlava, estavam todos os comportamentos mais maravilhosos que eu decidia ter, a forma como eu me comportava, a forma como eu escolhia ser o melhor homem possível, a forma como eu decidia fazer o melhor de mim, a forma como eu fazia tudo para que a pessoa se sentisse feliz no nosso relacionamento. E aí eu comecei a perceber que a minha consciência estava tranquila e porque minha consciência estava tranquila, eu devia me manter sereno, em paz, eu comecei a perceber que as necessidades superficiais do ego não podiam roubar o meu foco das coisas importantes da vida que estavam sendo construídas a longo prazo. Engraçado porque estudando, estudando filosofia estoica, eu me deparei com um termo, um valor, uma, uma busca dos estoicos que era a prática da ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia é a tranquilidade inabalável. A ataraxia pode ser relacionada à serenidade, à paz de espírito. A consciência tranquila. a Ataraxia a taraxia, ao pé da letra, segundo os estoicos, é você não ser levado, domado, dominado, comandado por nenhuma emoção boa ou ruim. Ataraxia é quando você sente uma paixão imensa por alguém, você reconhece aquela paixão e você começa a controlar os seus comportamentos para que aquela paixão não te deixe cego. Ataraxia é quando você sente ciúme, raiva, rancor, quando você sente, por exemplo, naquele momento em que você está sendo expulso do seu box de crossfit, está sendo obrigado a mudar de box, a taraxia é quando você olha e você fala eu não vou me rebaixar à postura dessas pessoas, eu vou fazer o que está ao meu controle e vou buscar o melhor de mim. A taraxia é serenidade e a serenidade, senhores e senhoras, vem do autocontrole. É interessante pensar sobre isso, porque quando a gente fala sobre inteligência emocional como ciência, e aqui eu me refiro a Daniel Gulliman, por exemplo, é um dos grandes nomes dos estudos, dos estudos de inteligência emocional, e Daniel Gulliman é, nos revela, nos traz a ideia de que inteligência emocional, a inteligência emocional possui quatro pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento. O segundo pilar é a autogestão. O terceiro pilar é a empatia e o quarto pilar é a gestão de relacionamentos. Vamos falar do primeiro pilar, autoconhecimento. O autoconhecimento está presente quando eu entendo que eu sou uma pessoa ciumenta. Quando eu entendo que eu sou uma pessoa que já perdeu muitas coisas por comportamentos dos quais eu me arrependi depois. Autoconhecimento vem da ideia de que eu sei quem eu sou e eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Autoconhecimento vem da ideia de que eu sou uma pessoa que só um fato não me define. Autoconhecimento é conhecer as próprias emoções. O segundo pilar fala sobre autogestão, e aí a gente pode trazer autogestão como autocontrole. Autogestão é a capacidade de gerir a si mesmo. Autogestão é a capacidade de controlar os próprios comportamentos e pensamentos. Depois, a gente vem para o terceiro pilar, que é a empatia. Enquanto o primeiro e o segundo pilar falavam sobre mim, o terceiro e o quarto pilar falam sobre o outro. A empatia. Empatia é tentar conhecer as emoções do outro. É tentar entender as emoções do outro. Empatia é quando eu olho para a Ilana, por exemplo, a minha noiva, e eu sei que se eu tiver comportamentos de ciúme, ela vai ficar incomodada eu sei que ela se incomoda com algumas coisas que eu faço e que essas coisas produzem emoções x, y, z nela. Eu sei que quando ela está com a cabeça cheia por causa da empresa, por causa do consultório dela, eu sei que ela tem uma produção de emoções nela que eu preciso respeitar. E que talvez naquela fase em que a empresa, o que ela está com a cabeça cheia de coisas, naquela fase ela não vá ser a pessoa mais carinhosa do mundo, mais presente do mundo, e não vá fazer de tudo para mim para fazer com que eu me sinta seguro. Eu sei que naquela hora, por exemplo, ela precisa de mim. Isso é empatia. O quarto pilar fala sobre gestão de relacionamentos. E é aí que entra, por exemplo, a ideia de que se eu deixar a emoção falar mais alto, eu não vou gerir bem o meu relacionamento. Eu preciso ter autocontrole e ter a capacidade de gerir melhor o meu relacionamento e ser a pessoa que eu quero ser. Então esses quatro pilares da inteligência emocional nos ajudam a ter a consciência tranquila a partir dos nossos comportamentos e de construir uma vida que a gente sabe que vai seguir dentro de um trilho, que a gente quer que siga para chegar lá na frente e a gente ter certeza de que viveu bem o que tinha que ser vivido. Os meus lançamentos, por exemplo, na minha empresa, minha empresa, né? Eu faço lançamentos de cursos, eu faço lives, eu faço é, eventos online, eventos gratuitos, é como aquelas. É, é como quando você vai no médico e o médico te passa uma receita de um remédio e ele fala, vamos fazer um teste para ver se você é, se você se dá bem com esse remédio, tá aqui uma amostra grátis. Toma essa amostra grátis aqui durante uma semana. Se der resultado, você compra. Então, o que eu, o que eu tenho que fazer muitas vezes no meu, no, no meu negócio, que é online, que é o um negócio de cursos e educação e desenvolvimento humano, é muitas vezes dar essas, essas é, amostras grátis para as pessoas, para que elas vejam que precisam do meu serviço. Esse podcast aqui, por exemplo, é, é uma forma de servir, é uma forma de cumprir a minha missão, eu amo fazer isso aqui, mas também é uma amostra grátis. Se eu falar para você agora, por exemplo, que eu tenho um curso de fortalecimento emocional chamado Jornada, Destravando a Sua Coragem, que para você se inscrever nesse curso, comprar esse curso, que é um curso que tem 12 aulas e duas palestras sensacionais sobre autoconhecimento, fortalecimento emocional, como lidar com os, como lidar com os teus medos, como aprender a dizer não, como ter a coragem de não agradar, como se, saber se priorizar e praticar mais o amor próprio. É isso que esse curso vai te ensinar. Basta que você entre lá no meu Instagram, clique no link da bio e procure o curso Jornada Destravando a Sua Coragem. Veja só, eu estou aqui dando uma, uma, uma amostra grátis para você dos meus conhecimentos e de como eu posso te ajudar a se fortalecer emocionalmente. Aí eu vou lá e jogo aqui a minha... A minha, a minha propaganda, digamos assim, sobre o meu curso. Né? Então é assim que funciona o meu trabalho, tá? É assim que eu tenho como chegar até as pessoas é, é, para poder ajudá-las, não só vender, mas para poder ajudá-las, né para poder ajudar, ajudar vocês. E aí tem um ponto muito interessante, que relaciona muito com o que a gente está conversando aqui. Nos meus lançamentos, a gente tem muita coisa para fazer. Tem os e-mails para preparar, tem os anúncios, tem o investimento que a gente tem que fazer no Facebook, tem, é, tem que preparar as aulas, os slides, tem que comprar uma câmera boa, uma luz boa, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, e aí é aquela coisa, e, 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 e você nunca sabe, você nunca sabe, você estabelece uma meta, claro, de quantas pessoas você quer colocar dentro da turma, mas você nunca sabe quantas pessoas compraram uma ideia e aí para lidar com a angústia para lidar com a incerteza para lidar com essa insegurança eu preciso sempre focar no que eu posso controlar, e o que eu posso controlar é a certeza de que eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô preparando o melhor conteúdo possível, eu tô entregando da melhor forma que está ao meu alcance, e aí eu sei que eu terei resultados. Podem não ser resultados justos ou como eu esperava, mas eu dormirei com a consciência tranquila e a esperança pulsando no peito, sabendo que numa próxima vez, num próximo lançamento, num próximo evento. Se eu der melhor ainda, fazer melhor ainda do que eu fiz, aprender com os erros que talvez eu tenha cometido, ajustar uma coisa ou outra, eu vou entender que a esperança é, o, é a resposta que eu precisava para continuar melhorando cada vez mais. E nessa hora eu lembro de uma frase, uma frase que diz assim, se joga, meu filho. E aí o filho olha e diz, mas e se eu cair? E aí o mestre olha e diz, mas e se ao invés de você cair, você aprender a voar? A verdade é que a mente ficará mais tranquila toda vez que você souber que você está fazendo o seu melhor. Não o que é possível, mas o melhor. Ah, vou dar o meu, vou, vou, vou fazer o possível. Não, eu quero que você faça o seu melhor. E fazer o seu melhor pode estar relacionado à ideia de capricho, de cuidado, de atenção. É quando você chega cansado em casa e a pessoa que tá lá, que mora com você, que vive com você, que decidiu dividir a vida com você, olha para você e diz... O que, que você precisa? Você precisa de um banho quente? Vai tomar um banho quente que eu vou preparar aqui uma comida para você. E essa pessoa vai lá e prepara ali talvez um, um, um macarrão que é fácil de ser feito. Aí ela faz um macarrãozinho ali, ao alho e óleo, mas além do macarrão, que é um simples macarrão, ela coloca um queijinho ralado em cima, ela corta uns tomatinhos cereja. Capricho! Fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem nas mãos. Nessa hora eu lembro de um componente da produtividade que a gente chama de eficiência. Eficiência está ligada à ideia de uma mente econômica. E mente econômica não significa restringir, mas significa fazer o melhor que você pode com os recursos que estão disponíveis. Eficiência. Eficiência tem a ver com fazer o seu melhor. Esse é o caminho para que mais recursos Apareçam Quando você Porque não tem as condições perfeitas Decide Se convence de não dar o seu, o seu melhor Porque não tem Tudo que você imaginou que deveria ter É como se você fosse um fazendeiro Que desiste de plantar Suas sementes Porque está achando que a terra não fará 100% das sementes germinarem Talvez porque esteja um período de chuva e você acha que Algumas sementes vão alagar e você fica imaginando que o ideal seria que todas as sementes germinassem, brotassem, e se não for assim, não vai valer a pena. Sendo que dessa forma, ele perde a oportunidade de ter uma colheita, a melhor colheita possível, com aquilo que ele pode, com aquilo que está ao seu alcance. Não uma colheita perfeita, mas a melhor possível. Quando ele desiste de não fazer porque a perfeição não será alcançada, ele perde a oportunidade de produzir o suficiente para poder usar esse suficiente para produzir mais. É como nos investimentos. Ah, não vou investir porque só tenho 100 reais para inve investir. E aí você vai lá e usa esses 100 reais para comprar um hambúrguer ou para beber cerveja. Só que se você pegasse esses 100 reais e você investisse, você iria transformar esses 100 reais em 110 reais. Depois você pegaria esses 110 reais e você iria transformar esses 110 reais em 130 reais. Depois, esses 130 reais você iria investir e você iria transformar em 170 reais. E por aí vai. Primeiro o propósito, depois os recursos aparecem. A consciência tranquila vem da certeza de que você está fazendo o melhor que você pode com o que você tem nas suas mãos, com aquilo que você pode controlar e que você pode influenciar. O que vier a partir disso, independente do resultado, será o que tiver que vir. Mas você terá consciência leve e tranquila, a paz de espírito reinando no peito, pois você sabe que você fez o máximo que estava ao seu alcance. É assim que a gente tem a consciência tranquila, é assim que a gente vive com mais serenidade. A partir do autocontrole, a partir do autoconhecimento, a partir da empatia, a partir da certeza de que os teus comportamentos na busca pelo melhor que você pode fazer é o que vão dar direcionamento para a tua vida como um todo. E aqui eu encerro o nosso episódio de hoje. E se você gostou, se está fazendo sentido para você, eu peço que você tire um print aqui dessa tela, você coloque nos seus stories no Instagram, você divulgue para as pessoas, que você compartilhe, que você clique aqui coloque em compartilhar o link e mande para alguém que precisa ouvir isso aqui que a gente conversa. Dessa forma, você vai me ajudar a cumprir o meu propósito, você vai me ajudar a atingir mais pessoas, a impactar a vida de mais pessoas e, obviamente, vai me ajudar a ter um resultado melhor com o meu trabalho. Porque isso aqui é também a minha fonte de vida. E a minha fonte de vida não está relacionada só a dinheiro, mas está relacionada à vida como alma, como energia, como aquilo que faz, no fim das contas, toda a jornada ter valido a pena. Muito obrigado, até a quarta-feira que vem e que a força esteja com você.